0: Glück auf und herzlich willkommen zu Kohlenpott Folge 45 vom 25. Februar 2018. Auch heute habe ich wieder einen Bergmann zu Gast, der uns von seinem Leben auf und nach der Zeche erzählt. Mein Name ist Christian Kessen. Ich sitze wieder einmal in meinem Büro auf der ehemaligen Zeche Schlägen und Eisen in Herten. Es ist bereits dunkel draußen und nichtsdestotrotz oder umso mehr freue ich mich, dass mein heutiger Gast sich die Zeit genommen hat. Den begrüße ich jetzt wie üblich mit einem Glück auf, Wolfgang. Glück auf. Und der Wolfgang stellt sich jetzt wie üblich hier selber vor.
1: Ich bin der Wolfgang Emig, geboren am 5.3.1962. Ja, habe, um auf dieses Thema so vorzukommen, am 1977 meine Lehre hier begonnen, auf diesem Bergwerk, als Betriebsschlosser und war hier eigentlich sehr glücklich und zufrieden mit meiner Ausbildung. Habe da sehr viele nette Leute kennengelernt, Ausbilder, von denen man vorher nicht wusste, was sind das für welche Menschen, die nach den ersten Eindrücken Arschlöcher waren, aber von denen wir im Nachhinein am allermeisten gelernt haben. Ich habe ja jetzt schon den einen oder
0: anderen Gast hier gehabt, äh, von denen die meisten auf diesem Bergwerk gelernt haben. Ich habe, glaube ich, noch niemanden gehört, der gesagt hat, hätte sie mal damals was anderes gemacht. Also das ist tatsächlich so, Ausbildung auf der Zeche war top.
1: Ja, Ausbildung war top. Und wie ich zu der Ausbildung gekommen bin, ist eigentlich folgende. Ich wollte eigentlich immer leidenschaftlich gerne Koch werden, habe etliche Bewerbungen geschrieben, keiner hat sich gemeldet. Was blieb mein Damals über, was war gang und gäbe, war Schweißwurt als Metzger, Schreiner fand ich gut, da habe ich mich bei der Firma Köller damals beworben gehabt, Bergbau auf Schläge und Eisen, weil es nah dran war und dann eben hier auf chemischen Werke. Ja und dann wurde ich auch eingeladen zu Vorstellungsgesprächen und ich hatte damals gesagt, der, der sie als erstes meldet, kriegt meinen Zuschlag und das war aus jetziger Sicht Gott sei Dank der Bergbau. Du hast äh, Betriebsschlosser gelernt auf diesem
0: Bergwerk und bist dann auch erstmal hier geblieben.
1: Ja, das Tolle, was war, der Lehrgang 77 war der letzte Lehrgang von den Handwerkern, die nach der Ausbildung, wenn man sich dann verpflichtet hatte, zwei Tage, nein, für drei Jahre nach unter Tage zu gehen, haben wir noch eine Bleibeprämie bekommen. Und das waren damals drei Monatslöhne der Lohngruppe 9.
0: Das hört sich viel an. Ich weiß zwar nicht, was das äh, an Geld war, aber ich sag mal, wenn man freiwillig eine Prämie kriegt, dann nimmt man die natürlich gerne mit. Das heißt, zu dem damaligen Zeitbau, äh, Zeitpunkt hatte der Bergbau auch noch
1: echte Personalprobleme? Also ja. Nachwuchs zu bekommen? Nee, die Handwerker, die Handwerker sind weggelaufen. Elektriker, Schlosser, die haben hier die Ausbildung gemacht, weil der die sehr gut war und haben sich dann meistens woanders hin beworben. Und so hatte der Bergbau versucht, Leute zu halten. Aber für mich stand das immer außer Frage, dass ich woanders hingehe. Und äh, in unserem Lehrjahr mussten damals zwei Mann über Tage bleiben, also so für Tagesbetrieb. Und das war für mich nie, nie eine Sache, dass ich sage, ich will über Tage bleiben. Ich wollte immer noch Untertage.
0: Warum? Was, was hat dich am Untertagebetrieb fasziniert?
1: Ja, der Eindruck. Während der Ausbildung waren wir ja drei Monate unter Tage. Wir waren ja auch drei, Tage, drei Monate über Tage. Und das Arbeiten Untertage hatte mir mehr Spaß gemacht. War abwechslungsreicher. Und natürlich hat auch so ein bisschen das Geld
0: gelockt. Untertage hat man also mehr verdient als übertage für die gleiche Tätigkeit, für eine ähnliche Tätigkeit?
1: Für eine Tätigkeit als Schlosser hat man untertage mehr Geld bekommen, ja.
0: Waschprämie und Anfahrtsprämie und.
1: Das kam auch noch dazu und der Lohn war
0: höher. Ach, der Lohn war generell höher, ja. okay. Dann hast du dich für drei Jahre verpflichtet, hast dann also quasi drei Jahre und drei Monate während dieser Zeit bezahlt bekommen.
1: Ja, wenn man das so formulieren möchte, ja.
0: <lacht> Oder gab es die Prämie als Einmalzahnung?
1: Nee, die wird einmal nach der Hälfte und dann nach Ende der drei Jahre wurden die ausgezahlt. Damit nicht doch jemand nach, äh, nach einem Monat
0: dann wieder abhaut, wenn er schon die Kohle im Sack hatte.
1: Wäre eine Möglichkeit,
0: ja. <lacht> Aber du hast nach den drei Jahren nicht in den Sack gehauen, sondern bist auf dem Bergwerk geblieben?
1: Genau, ich bin hier auf Schacht 3 geblieben, schon 3, 4, 7 meine erste Schicht war, sind wir angefahren mit den ganzen Jungschlossern in die Schlosserei rein und der Magaziner da, der sagte, äh, dreimal gehen mit dem, zweimal mit dem, einer mit dem, einer mit dem. Und ich habe mir mit meinem Kumpel zusammen einen ausgeguckt. Ich fand den von Anni so irgendwie sympathisch und das er darstellte, das war der Manni Meier und das kriegt man dann ja mit, wenn man sich mit dem unterhält und so. Und das war der Vorarbeiter von der Ladewagenkolonne. Und so bin ich dann in die Ladewagenkolonne rein. Und von dem Mani habe ich auch sehr viel gelernt.
0: Ladewagenkolonne, das ist ein Begriff, der mir persönlich auch noch nicht untergekommen ist. Also musst du ihn erklären.
1: Also die Ladewagenkolonne hat gemacht, äh, die Lade, das heißt sprich Bagger. Über Tage würde man Bagger sagen.
0: Wir reden jetzt gerade von Gleislostechnik.
1: Das ist, ja, ist keine Gleis also Gleislostechnik, wenn man das so nennt. Ja, es gibt ja einmal Senklader, die wurden benutzt für Strecken senken, wenn die Strecken gequollen sind. Da wurden dann die Senklader eingesetzt, um dann die, die Strecken wieder zu senken. Das waren Kettenfahrzeuge. Und dann haben sie mal die vorne in der Orte gehabt, wo wenig Platz war. Dann gab es die normalen so äh, Seitenkipplader, die in, im Ortsvertrieb eingesetzt wurden. Dann haben wir später auch Ripper dazugekriegt. Also Ripper sind im Prinzip große Abbäumer auf, auf Raupenfahrzeugen.
0: Ich muss mal einmal dazwischen grätschen. Das waren mir, das waren selbst mir, der sich ja so ein bisschen mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt hat und auch jetzt gerade im, im zu dieses Projektes auch tut, so ein bisschen viel Begriffe. Ähm, lass uns nochmal eben auf den, ersten Lader zurückkommen. Du hast gesagt, wenn 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 irgendwas aufquillt. Das heißt, ich habe hier meinen mein Querschnitt, meinen mein Tunnel, sag ich mal, oder meine meinen mein Streb. Strecke. Und, oder meine Strecke, genau. Und ähm, dann hebt sich der Boden quasi an Richtig. und wird dadurch uneben, also durch, durch, durch Senkung des umliegenden Gesteins, drückt sich der Boden nach oben und damit würde dieser Querschnitt verringert. Und damit dieser Querschnitt erhalten bleibt, damit man dort vernünftig wieder arbeiten, fahren und, und sich auch, bewegen und kann. Und auch für die Wetterführung. So und für die Wetterführung ähm, muss dieser Querschnitt erhöht werden und dazu hat man diesen Senklader. Senklader eingesetzt. Genau. So, der zweite Begriff, den du gebraucht hast, war Ripper.
1: Das war der dritte, okay. der Seitenkipplader. Okay. Äh, Seiten genau,
0: der Seitenkipplader. Den erklärst du jetzt, weil da kann ich mir gar nichts drunter
1: vorstellen. Ja, wir kennen ja die meisten von über Tage kennen ja nur einen Bagger, der fährt vorne rein, hebt die Schippe hoch und kippt sie wieder um. Und da man ja im Bergbau dann an der Seite irgendwie ein Fördermittel hat, wo man die, 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 die Berge oder die Kohle, was man da gerade wegmachen möchte oder muss, wegkriegt, gibt man das zur Seite weg. Das heißt, im Prinzip ist die Schippe links oder rechts gelagert mit dem Zylinder und dann wird das rausgekippt auf der Seite. Das ist ein Seiten, Seitenkipplader.
0: Bedeutet, der ist quasi vorwärts in so einen Haufen gefahren, hat die Schippe runter, man ist vorwärts in den Haufen gefahren, ist dann zu der Stelle, wo er es abladen musste und hat dann einfach den Löffel so zur Seite gekippt. Richtig. Wie beim, beim Suppe löffeln. Richtig. Und der dritte Begriff war Ripper.
1: Richtig.
0: Und der Ripper, habe ich jetzt so verstanden, war einfach ein Fahrzeug mit einem großen Presslufthammer vorne
1: drauf. Ja, ein Hydraulikhammer? Hydraulikhammer. Den hört man hier manchmal auch, gerade im Ruhrgebiet momentan, wenn wieder Zechen braken oder... Andere große Industriegebäude abgerissen werden, dann hört man den immer laut durch die Städte schreien, klopfen. Das ist ein riesiger Hydraulikhammer und der macht das Gestein einfach klein.
0: Der Kolben oder dieser Zylinder, der quasi den Meißel bewegt, wird nicht mit Druckluft wie beim Presslufthammer angetrieben, sondern halt mit Öl. Mit, Hydraulik, mit Hydrauliköl. Mit Hydraulik, ja. Gut, schon wieder was gelernt. Du durftest dir quasi den Vorarbeiter damals aussuchen. Ja, und dadurch bist du halt in diese spezielle Truppe reingekommen, in diese spezielle Kolonne reingekommen ja. und bist da bis zum Ende
1: geblieben? Nein, nein, nein. Also ich bin da reingerutscht, äh, habe von vielen Leuten was gelernt, habe mich da wohl noch nicht ganz so dumm angestellt. Ich wurde dann nachher auch äh, also Kolonnenführer, wurde auch noch aufgestuft und äh, habe mich dann auch mit dieser Arbeit weiterentwickelt. Und zumindest auf unserem Bergwerk war das so, dass damit auch der Rahmen dazugehörte. Also nicht nur die reinen Ladefahrzeuge oder Ripper, sondern auch wenn was am Panzer war. An dem Förderrand haben wir da auch mitgeholfen, haben die repariert und haben das ganze Umfeld mit begleitet. Und damit habe ich eine Menge gelernt und damit wurde auch schon mal ein Grundstein gelegt meines späteren guten Berufslebens, weil ich auf viele Dinge vorbereitet war. Ich bin allerdings auch, nachdem ich unter Tage war, das war im Juli 1980, bin ich dann im Juni 1981 in die Grubenwehr eingetreten.
0: Die Grubenwehr hatten wir hier schon zwei, dreimal zum Thema, unter anderem beim Fritz Marun. Ja. Ähm, ich ich kenne relativ viele Leute, die in der Grubenwehr waren. Ich kann das auch nachvollziehen. Was hat dich damals bewogen, in die Grubenwehr einzutreten?
1: Ich wollte anderen Leuten helfen. Ich habe gedacht, wenn mal irgendwas ist, möchtest du auch, dass jemand kommt und dir hilft und das wollte ich auch machen und das habe ich auch gemacht.
0: Wie viele Leute oder kann man kann man sagen, wie hoch ist der Prozentsatz zwischen Untertagebeschäftigten und Grubenwehrmitgliedern? Sind es 10% oder ist es mehr oder weniger?
1: Kann man, hast yes. du da irgendwie eine Zahl? Prozent kann ich das nicht richtig ausdrücken. Es gibt eine Verordnung, die Bergverordnung sagt, dass für ein Bergwerk einer gewissen Größe eine gewisse Anzahl an Leute vorzuhalten sind. Und wir waren irgendwas um die 80 bis 100 Leute. Ich kenne die Zahl nicht, möge einer das entschuldigen, wenn ich jetzt hier eine falsche Zahl sage, der sich damit besser auskennt.
0: Nee, das ist ja überhaupt kein Problem. Wir äh, heben ja hier oder wir erheben ja keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir wollen das natürlich alles so so richtig wie möglich wiedergeben. Ähm, wenn da ein Hörer, eine Hörerin eine genaue, konkrete Zahl weiß, ich kann das mit Sicherheit auch nochmal nachlesen oder mich da nochmal erkundigen, ähm, dann gerne in die Kommentare, wie bekannt. Aber ähm, es geht in erster Linie, geht es uns ja darum, diese Geschichten, so wie du sie erzählt, so wie die Kumpel sie bei den letzten Malen erzählt haben, diese Geschichten einzufangen, zu konservieren und im Grunde genommen in der Republik zu verteilen. Wir freuen uns über jeden Zuhörer, über jede Zuhörerin. Und das ist Sinn und Zweck der Sache. Das ist ja hier keine hochwissenschaftliche
1: Arbeit. Ja. Ähm, gut, Grubenwehr. Ähm, ja, erstmal zu der Zeit war das noch so, dass man einen Leumung haben musste. Um überhaupt in die Grubenwert zu kommen? Ja, okay. um erstmal überhaupt nach zu kommen. Und dann musste man auch erstmal Übungen machen, zwei Übungen machen, um überhaupt zu beweisen, dass man das kann. Und da kann ich mich an meine erste Übung noch ganz genau erinnern, weil man steht, da soll 19-jähriger Mann meint, ihm gehört die Welt und da stehen die alten Männer, die alten Männer, die damals um die 40 waren. Ja, und dann bin ich mit denen in die Übung. Da sind Leute bei gewesen, die haben das schon 20 Jahre gemacht. Die wussten, was sie tun, wie sie was tun. Ja, also umgezogen. Dann sind wir noch rübergefahren nach dem Bergwerk Westerhold, weil wir da unsere Übungen gemacht haben. Wir ja, haben dann angefangen, unsere Atemschutzgeräte anzulegen. Ja, ab in das Übungshaus. Also da ein Schlaggerät, den Hammer. Das ist ungefähr 50 Kilo. Zieht man runter, zwei, also ungefähr zwei Meter Höhe. Das muss, haben wir immer mal 80 in der Folge gemacht: 80, 60, 60. Und dann zwei Durchgänge noch. Und dann waren noch 15 Meter Fahrt der klettern Vater ist der Bergmogbegriff für eine Leiter. Ja, und erste erste Runde ging ganz gut durch. Und und die alten Männer da an dem Hammer, da ging immer nur Dung, 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 Ja, möchte man ja dann nicht nachstehen. Versucht das, hat nicht ganz geklappt. zweite Durchgang gemacht. Ja, dann war ich schon, wie ich da durch bin, dann auf der Brustwarzen. Und dann sollte ich die letzten 360 Schlag machen. Und dann war ich mich da am Quälen und dann kam unser Alten, äh, mit dem man durch Übung gemacht hatte, mit dem Mehrwertbeste, sagt er, komm Junge, ich helfe dir. Und dann haben wir beide zusammen meine letzten 60 Schlag gemacht. Das habe ich bisher und heute noch nicht vergessen.
0: Muss man sich das so vorstellen, wie neuerdings in den, in den Fitnessbuden so, eine, so, ein, so ein Gerät, wo du halt an so einem, an der Schnur ziehst und auf der Gegenseite das Gewicht hochkommt? Oder? Ja, richtig, okay. genauso. Ja Und das Ganze unter Atemschutz? Ja. Also erst 80 Mal ziehen, dann 15 Meter Fahrte, also Leiter klettern, dann… Durchgang durch den
1: Übungshaus, durchs Übungshaus.
0: Ähm, wie muss man sich dieses Übungshaus vorstellen? Also ich, ich kenne das nicht.
1: Also Übungshaus, also die Strecke besteht ähm, aus dem Bereich, wo man aufrecht gehen kann, auf dem Bereich, wo man kriechen kann oder kriechen muss. Ein Bereich, wo man das Gerät ablegen muss, wo man nur so durchkommt, dann auch durch Dammrohre klettern, weil durch Rohre wurden Grubenbauer abgedämmt, das heißt da muss man durch eine, durch eine Röhre klettern, vorne geht jemand vor, macht die Luke auf, rein, dann macht der Hintermann, geht rückwärts rein, macht die Luke zu, also das Schleusen haben wir das genannt. Ja, das war dann der erste Durchgang und dann Krabbelstrecke und Gerät vor einem herschieben und wenn man dann da durch war, gerät wieder ein paar Meter weiter und dann kam man dann wieder an die Schlaggeräte.
0: Also man hat quasi in diesem Gebäude oder in diesem Haus ähm, sämtliche Situationen vorgefunden, die man auch unter Tage hätte vorfinden können. Also Bereiche, in denen man stehen kann, Bereiche, in denen man auf dem Bauch kriechen muss, wo nicht mal genug Platz ist, um das äh, Atemgerät auf dem Rücken zu halten, dass man es abnehmen musste, vor sich her schieben, hinter sich herziehen, wie auch immer, um eben halt einfach n, so, so eine Art Fitnessübung äh, für, die, für die Grubenwehrleute ja, zu genau haben.
1: genau ist richtig. Und Temperatur hm. wurde gemacht. Also der Raum wurde aufgeheizt. Ich weiß nicht mehr, wie warm der war, aber das war schon gerne. War
0: warm, ja. war warm. Das so, ist...
1: Es sollte ja so realistisch wie möglich sein. Und die, der Standard war eigentlich 60, 60, 60, die Schlagzahl. Aber da ja damals 1977 das schwere Unglück hier auf dem Bergwerk war, war unser Hauptgerätewart da drauf erpicht, dass unsere Leute besonders viel oder besonders körperlich fit sind. Deshalb hat man dann für dieses Bergwerk hier damals gesagt, wir machen dann 80, 60, 60.
0: jo Das heißt, deine erste Übung hasse mit Ach und Krach und mit der Hilfe vom Herbert Beste bestanden. Genau. Deine zweite Übung, wie warst du da? Hast du dich vorbereitet? Hast du den de mehr gekriegt von Mama? Ja,
1: die zweite Übung, die ging dann besser, weil ich wusste ja schon, was mich erwartet und dass man dann auch gucken muss, nicht, sich nicht nach den Alten richten, sondern nach einem selber. Die habe ich dann mit Bravour geschafft. Also aus meiner Sicht mit Bravour geschafft. Ich bin durchgekommen, natürlich wieder Muskelkater danach gehabt. Aber das Positive danach war, man hatte mich gefragt, ob ich dann mit auf einen Ausflug fahren würde oder möchte, der kurz danach anstand. Und da bin ich sehr darüber gefreut, weil da hieß eigentlich, man würde mich aufnehmen in der Wehr.
0: Da wusstest du quasi schon, äh, die wollen dich. Die wollen mich, ja. Hast du? Aber
1: das Aufnahmeritual war noch nicht beendet, denn es gehörte dazu, zwei Flaschen Pommelunder. das musste man mitbringen.
0: Mitbringen, aber nicht selber trinken, hoffe Nein. Ich.
1: Nein, 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 nein. nein, nein,
0: Gut, Übertage und im Zuge eines Ausflugs ja auch gar kein Problem, Alkohol Alkoholuntertage war natürlich völlig verpönt. Richtig. Zur damaligen Zeit gab es aber glaube ich noch ein Feierabendbier in der Kaue hinterher. Ja. Ja, gut, dann warst du in der Grubenwehr. Hast du da jemals wirklich einen, einen, einen echten einen ja einen echten Einsatz gehabt? Ja, mehrere. Mehrere.
1: Auch hier auf Schling und Leisen, ja.
0: Kannst du drüber reden, darfst du drüber reden, möchtest du drüber reden?
1: Ich, ich kann drüber reden, ich darf drüber reden, möchte auch, ja, weil ich auch nicht mehr, aber ich weiß nicht, die Jahreszahl nicht mehr ganz so. Ist egal. Ich meine, das wäre um die 85 gewesen, da war eine Verpuffung gewesen in einer Strecke Oder in einer Raubstrecke.
0: Ja. Raubstrecke heißt äh, Kohleabbau beendet und äh, jetzt wird nur noch das Material, was noch wiederverwendet werden kann, rausgeholt. Genau.
1: Ja und äh, da bin ich dann halt mit den ersten Truppen schon angefahren, weil ich in der Nähe, also in.. Ich war rechtzeitig da zum Umziehen, ich war dann im ersten Trupp, sind dann angefahren, dann hieß es, geht da hin und dann äh, kam die Meldung, dass ein Mann noch fehlt und dann sind wir mit unserem Trupp hin und haben diesen Mann gesucht. Ich selber habe den nicht gefunden, sondern der Trupp, der nach uns kam, auf jeden Fall dieser Mann, den ich auch persönlich kannte, der ist damals da verstorben. Das war…
0: Bei einer schlachtwetter schlachtwetterexplosion Genau. Hm. Ja, ich denke, denke mal, unabhängig davon, ob man den Mann persönlich kennt, das, das nagt an einem, das, das zerrt an einem. Wenn man den Mann dann noch persönlich kennt, umso mehr. Wenn man die Familie kennt, wie geht man mit sowas um? Sprechen. Reden, so reden. wie wir jetzt. Reden,
1: genau. Immer drüber reden. Ja. Ja, das war hier. Ja, dann ein paar Brände haben wir mal gehabt, wo wir auch waren.
0: Die ihr dann gelöscht habt. Womit wurde ja.
1: Untertage gelöscht? Mit Wasser oder mit? Mit Wasser
0: oder Stickstoff? Mit Stickstoff. Äh, Stickstoff aber nur quasi von außen eingeführt, ohne dass dann jemand vor Ort war, oder?
1: Nee, nee, nein, 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 nein. Also, wenn große Brände waren, wie? Oh, das weiß ich noch. Das weiß ich noch. 1987, das war mein, nämlich mein Geburtstag, 5. März, mein Geburtstag.
0: Da hat dir einer eine ganz große Kerze angezündet.
1: Ja, und zwar äh, hatte ich Gäste im Haus und dann gegen 19 Uhr kam dann Grubenwehrlärm. Dann bin ich dann runter dann, äh, zur, äh, zum Gerätehaus gefahren. Da stand unser Hauptgerätewart, der Günther Soppert sagte zu mir nur, halt, wo willst du hin? Ja, ich sag, wir haben noch Einsatz, Satz, ich muss mich umziehen. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und ziehe um. Ja, <lacht> habe ich dann auch gemacht, habe mich umgezogen, bin dann noch angefahren, da haben wir einen Mann gesucht, der noch vermisst war, da sind wir dann äh, hier in Stadt 3 angefahren, von Ewald kamen auch Leute uns entgegen, weil wir den gesucht haben,
0: Untertage. Kam.
1: Untertage. Mhm. Äh, sind auch an dem Brandherd vorbei, wo das war. Mussten weiter dem Mann folgen, weil wir den ja gesucht haben. Haben ihn nicht gefunden, als wir beide zu den Trupp sich entgegengekommen sind. dann Also die, die von, von der Ewald Seite angefahren sind, die wir von Schlägen und Eisen angefahren sind und uns getroffen hatten. Äh, kamen dann ein Kommando nach Nachfrage, dann in der Einsatzleitung dass der Mann sich über Tage gemeldet hat und wir mit dem Prinzip haben uns umsonst in Gefahr gebracht. Aber dieser Brand, der war auch etwas größer und dann geht man auch vor, dass man dann äh, die Strecken abdämmt, wo dann auch eben diese Wetterschleusen reinkommen, wo dann die A ah, einmal jetzt, äh, damit eben von außen kein Sauerstoff eindringen kann, und dann wird diese ganze Geschichte damit Stickstoff beaufschlagt, um die Sauerstoff in diesem Bereich zu senken, damit das Feuer erstickt. Und wir von der Grubenwehr sind dann unter Atemschutz auch dahinter und am Arbeiten.
0: Hm. Ähm ich habe bisher nur Feuerübertage erlebt, glücklicherweise. Ähm ich mache das ja so ein bisschen berufstätig in der Richtung. Ähm ich habe auch schon... Übungen mitgemacht, wo beispielsweise in einem Hotel Flure verraucht wurden. Wenn ich mir jetzt vorstelle, diese Situation, das war ja, waren ja immer Übungen. Ich wusste, das ist letzten Endes Disko-Nebel, der da reingeblasen wird. Keine giftigen Dämpfe, es brennt nicht, es besteht keine Gefahr für Leib und Leben. Wie fühlt sich das an, wenn man in so einer Strecke steht oder in so einem Streb steht und man weiß, das, was da kokelt, ist halt kein Theaterfeuer und das, was da an, an Dämpfen entsteht, kann mich eben halt nach drei, vier Atemzügen umbringen. Was hat man da für ein Gefühl?
1: Respekt. Man hat da Respekt. Man, man hat Respekt und ein gutes Gefühl, weil... Ich muss sagen, die ganzen Jahre, die ich war, ich habe mich immer gut ausgebildet gefühlt. Wurde immer darauf von außen geachtet, selber darauf geachtet, dass wir die Masken vernünftig haben, dass die Ausrüstung passt. Jetzt hier weil es so angesprochen, das mit Nebel, sprich Sichtbehinderung. Das haben wir auch immer geübt in den Übungshäusern. Also sprich, wir haben wirklich nichts gesehen. Dann sind wir aneinander angeleint. Dann geht jemand vor, der Truppführer. Dann müssen wir dem folgen. Das sind Dinge, die wir gelernt haben. Es ging und wenn man dann die Arbeiten machen musste oder erledigt hat, die man machen sollte, hat man das auch ein bisschen verdrängt. Man hat eben nur aufgepasst auf sich, auf die Atemschläuche, dass einem nichts passiert.
0: So ein Atemgerät, wie lange hat das gehalten? Also ich sag mal, ich stelle mir das vor wie so eine Taucherflasche oder so ähnlich. Wie lange konnte man damit luftunabhängig atmen?
1: Also die Zeit hieß bis maximal vier Stunden, aber es ging davon ab, wenn ich ruhig in der Ecke sitze und je nachdem nach äh, Schwere der Arbeit, ob ich im Berg laufen muss oder äh, körperlich schwere Arbeit oder so, dafür braucht man ja mehr und das gibt ja auch eine Klimatabelle. Das heißt, wenn man an einem Einsatzort war, dann musste der, der Truppführer auch ständig der Einsatzleitung durchgeben, wie warm das ist und nach dieser Klimatabelle wurden auch unsere Einsatzzeiten geregelt. Mhm. Das konnte auch sein, dass wir eine halbe Stunde gearbeitet haben, 20 Minuten, bis wir wieder raus mussten aus dem Bereich. Das ist ja dann die Sache, die es schwierig gemacht hat bei kurzen Einsatzzeiten vom Klima her, um dann wirklich effektiv zu arbeiten.
0: Du hast vorhin gesagt, der Mann hat sich dann über Tage gemeldet. Wie ist der rausgekommen? Ganz normal mit dem Förderkorb? Oder? Ganz,
1: ganz normal. Der hat seinen Weg nach Hause gefunden oder gegangen und ja. hatte sich aber nicht gemeldet.
0: Ach, der war schon zu Hause?
1: Ja, das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Also Der hieß immer nur, es ist noch ihr ein Mann unter Tage. Der sollte da in dem Bereich auch sein, wo wir ihn gesucht haben. Aber wir haben ihn nicht gefunden. Und welch, ob der nur einen anderen Fluchtweg genommen hat oder nicht, auf jeden Fall war der Mann dann schon über Tage, also wir hätten ihn noch gar nicht mehr suchen brauchen. Hm. Er hätte uns nicht mehr in Gefahr bringen müssen.
0: Aber ihr musstet doch sowieso runter, um das Feuer zu bekämpfen.
1: Ja, das war aber danach. Okay. Ne, das, das kommt danach. Wir müssen jetzt erstmal da durch. Wir mussten am offenen Brand vorbei, alles um diesen Mann zu suchen. Wir mussten unsere Sprechverbindung aufgeben. Das ist auch eigentlich so ein Logo, no was man nicht macht. Aber weil das hieß, da ist ein Mann, der wird gesucht, ist habe mit Rücksprache von der Einsatzleitung gesagt, ja, geht weiter. So. Thema und das Ver ist das, deshalb haben wir uns selber in Gefahr gebracht, um jemanden zu suchen.
0: Thema Sprechverbindungen, ähm, es gibt ja unter Tage so alle 50 Meter, alle 100 Meter und an neuralgischen Punkten diese Grubentelefone. Habt ihr denn irgendwie eine Funkverbindung gehabt, man, wie man es von der Feuerwehr beispielsweise kennt oder... Wart ja. ihr auch auf diese Grubentelefone angewiesen?
1: Um, Funktelefon, Feuerwehr, Funk, ja, unter Tage hat das so nicht funktioniert. Wir haben also so ein Sprechgarnitur mitgehabt. wir haben, also die, die Leute, wir haben 400 Meter, eins, zwei, also vier Leute haben eine Kartusche gehabt, da war so eine Art wie Klingeldraht, 400 Meter drauf. Und den haben wir dann hinter uns hergezogen und dann aneinander aneinandergekuppelt, sodass wir eigentlich für 1200 Meter eine Sprechverbindung hatten.
0: Das war das mit diesem äh, ist dieser Hörer äh, mit dem Spiralkabel, wo einfach nur unten so eine, so eine Klammer dran war, ne? Wo der dann unten drehen musstest?
1: Eigentlich also nur das, auch in den äh, Masken von den Atemschutzmasken, von den Truppführern und von dem äh, letzten Mann, da sind Sprechgarnituren drin gewesen. Das heißt, der hat die Sprechgarnitur an seiner Maske gehabt.
0: Wenn du heute mit deiner Erfahrung aus der Grubenwehr nochmal zurückblicken könntest, stell dir vor, du bist 19 äh, und würdest jetzt vor der Entscheidung stehen, Mensch, nächste Woche ist da so eine Grubenwehrübung. gehe ich hin, gehe ich nicht hin, würdest du das nochmal machen? Ja. <lacht> klare Aussage, klare Aussage. Ja, kann ich, äh, kann ich auch echt nachvollziehen, weil das ist so wie ja, weiß ich nicht, wie Leute halt Rettungssanitäter oder freiwillige Feuerwehr oder sonst irgendwas. Leute, wenn ihr Langeweile habt und nicht nur dann, äh, engagiert euch in solchen Sachen, da werden immer Leute gebraucht, die anderen Leuten helfen. Kann man einmal so machen, kann man auch im kleinen Rahmen machen, aber das ist mit Sicherheit nicht der verkehrte Weg. So, Schle Schlegeleisen. Ähm, wo warst du danach? Was hast du gemacht? <lacht> ja, das gemacht. Äh du, warst bestimmt, du hast bestimmt danach auch noch, in ne, die, die erste Zusammenlegung hast du mitgemacht, ne? Schlegel, Eisen, Ewald. Haben wir <lacht> schon mehrfach darüber gesprochen, was wir noch nie gemacht haben. Wir haben nie gesagt, warum sind Schlegel und Eisen und Ewald denn überhaupt zusammengelegt worden? Politik. <lacht> Politik. Nur noch ein, nur noch ein Bergwerk, äh
1: wir wissen nicht warum. Es wurde ja immer viel diskutiert, warum das eine Bergwerk geschlossen wird, warum nicht das andere. Als ich 1977 auf Schläge und Eisen angefangen habe, hat man schon gesagt, das Bergwerk äh, Westerhold sowieso bald schließt. Und das wurde auf jeden Fall noch nach dem Bergwerk äh, Everthu geschlossen. Also äh, keiner weiß warum, wieso das geschehen war. Es war mir letztendlich auch egal. Ich war froh, dass ich meinen Arbeitsplatz behalten habe.
0: Ja, das äh, sind wir ja irgendwo alle, ne? also so, ja. so oft man auf die Arbeit flucht, äh, ohne geht's nicht, ohne die Kohle, die dann hinterher dabei rauskommt, geht's auch nicht. Ähm, also du hast die erste Zusammenlegung, Schlegel-Eisen-Ewald hast du mitgemacht, ja. hast dann da
1: auf Schlegel-Eisen-Ewald auch noch in der Grubenwehr, warst du auch noch tätig? Ja, Und da war ja dann kamen auch äh, zwei verschiedene Welten aufeinander die Grubenwehr, wie sie wie sie von Schlägen und Eisen kannten, die Grubenwehr, wie die Leute sie von Ewald kannten. kam ja auch äh, eine Zusammenlegung, dann auch der Grubenwehren wurden zusammengeführt. War schon ein bisschen komisch, weil jeder meint ja immer, der andere ist der Böse und der andere will einem was. Was wir eigentlich immer sehr geliebt haben, ist von der Seite von Schlägen und Eisen her, wir haben immer einen Ausflug gemacht mehrtägiger Ausflug gemacht mit den Frauen zusammen und das war eine Sache, die gab es auf Ewald nicht und wir wollten das gerne weitermachen mit diesen Ausflügen und der Kompromiss, der dann nach langen Diskussionen zustande gekommen ist, war wir fahren, ein Jahr fahren wir einen Zweitagesausflug, zwei, drei Tagesausflug und einmal bleiben wir, machen wir nur eine Tagesfahrt und da ist es dann so beigeblieben.
0: Äh, mit Frauen oder ohne? Mit Frauen. Mit Frauen. Na ja mit gut. Frauen. Dann die
1: Frauen sind sowieso ganz, ganz wichtig gewesen, weil sie haben uns doch ganz schön in, in, den Rücken freigehalten. Es ne, gehört ja auch viel dazu, wenn sie weiß, mein Mann geht zur Grubenwehr, das wird wieder hart. Äh, die Übungen waren hart. Wir haben auch manches Bier danach getrunken und sind dann nochmal mit dem Kumpel versackt. War auch nicht mal...
0: Das kann ich mir bei dir gar nicht <lacht> vorstellen. <lacht> 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 ähm, mir fällt übrigens gerade ein, mein erster Gesprächsgast war ja der Yogi. Äh, den habe ich im Grunde genommen begrüßt oder vorgestellt, dass, der, äh, dass wir eine gemeinsame große Liebe haben, nämlich den FC Schalke 04, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, machen wir auch nicht, aber auch du bist einer von den Verrückten, die da seit 2000 mit mir da oben im Block sitzen. Ne?
1: Ja, und vorher schon während der Schulzeit. Und vorher
0: schon während der Schulzeit, genau. Ähm Gut, die zweite Zusammenlegung, Ewald, Hugo, hast du auch noch mitgemacht. Ja. Und hast aber in der Zeit, also sowohl auf deiner, äh, in deiner Zeit äh, auf Ewald als auch auf Hugo immer in erster Linie als Betriebsschlosser unter Tage gearbeitet? Ja, richtig. Und warst nebenbei in der Grubenwehr.
1: Ja, ich wurde äh, allerdings, möchte ich noch dazu sagen, auf Schlägen und Eisen noch äh, Gerätewart der Grubenwehr bin ich noch geworden. Das heißt, die Artenschutzgeräte und die technische Ausrüstung, die wir bei der Grubenwehr benutzt haben, die mussten wir warten in Ordnung halten. Das kam noch mit dazu und das habe ich auch bis zum Ende meiner beruflichen <lacht> Laufbahn, um das mal so zu formulieren, gemacht.
0: Ähm, bist du dafür dann freigestellt worden? Musstest du halt weniger, weniger normale Arbeitsstunden ableisten? Weil irgendwo, Na, das nein, kannst du ja nicht in der Freizeit nein, machen. Nein, ne? nein,
1: das ging nach der Arbeit.
0: Nach der Arbeit? Nach
1: der Arbeit. Genauso wie die Übungen, die wir gemacht haben nach der Arbeit waren, bei uns auf den Bergwerken. Genauso war das danach dann auch noch die Tätigkeit der Gerätewarte. Denn wenn die Leute aus der Übung kamen, mussten die Geräte ja wieder fertig gemacht werden, damit die dann wieder fertig sind, falls was passiert. Damit war der, die, die Sicherheit immer gewährleistet war.
0: Aber das ist schon bezahlt worden oder war das Ehrenamt?
1: Nein, das wird bezahlt. Gut.
0: Ich hatte jetzt, ich habe jetzt gedacht, irgendwie normalerweise, ich sag mal, 40 Stunden in der Woche, äh, du brauchst 10 Stunden als Gerätewart, also arbeitest du nur 30 Stunden unter Tage und hast dann die 10 ja, Stunden. Nein. Also das musst du noch oben drauf. Ja,
1: war auch ein dazu Verdienst, muss man ja ehrlich sein.
0: Ja, das. Äh Deine Frau hat sich gefreut und die, kind und die Kinder auch. <lacht> ja,
1: aber sie muss das mitmachen, ne? Ja,
0: das ist, das ist aber. Ich, ich bin ja so ganz im Stillen bin ich ja noch auf einer Suche nach einer, eigentlich so nach so einer alten Bergwerk äh Bergmannsfrau, die immer so erzählt: ne, so Schnittchen machen und Wäsche waschen und äh, Wasch, Waschzuber und so weiter. Ich weiß, ich habe nur noch keine Idee, aber vielleicht, äh, wenn das Mikro nachher aus ist, vielleicht hast du ja noch jemanden, den ich interviewen kann. Also vielleicht fällt dir ja noch jemand ein. Ähm, ja, Zusammenlegung, schlegel Ewald-Hugo. Ähm, hast du da auch noch im Laderbetrieb gearbeitet oder was hast du da
1: gemacht? Als äh, Schlegel-Eisen damals schon mit, also Schacht, sie mit Schacht 2 zusammengelegt wurde, da wurden wir auch schon mehr in den Abbau reingezogen oder wurde ich mehr in den Abbau reingezogen. Das heißt, da musste ich mich mit um Streb kümmern, um die Förderbänder. Und äh, habe dann eigentlich mehr oder weniger, bin ich dann von den, den Ladewahlen weggekommen. Habe mich dann mehr um in dem Abbau aufgehalten.
0: Ja. So. Walzen,
1: also. Walzenlader, Wandstraßen Wandanlagen, Strehpanzer, alles was dazugehört das war dann unsere Aufgabe, meine Aufgabe.
0: Ähm, Schildausbau und sowas auch? Nein, auf, hatte, ich, das nicht, das hatte war ich nichts mit zu tun gehabt. Mhm.
1: Ja und dann ging das ja auch schon wieder los mit, mit Bergwerksschließungen. Die ersten Gerüchte kamen, dann hieß es ja, Bergwerk Ewald macht schon 2004 zu. Ewald Hugo macht schon 2004 zu. Und da habe ich mir so ein paar Gedanken gemacht, weil es war ja so, ich hatte Lohngruppe 12, also ich war Kolonnenführer. Und von den anderen Zusammenlegungen, oder die ich selber erlebt habe, wo andere Leute zu unseren Bergwerken gekommen sind, war das immer so, dass Leute mit hohen Lohngruppen nicht unbedingt ihre alte Arbeit weitergemacht haben. Das heißt, da äh, sind damals Elektriker, die sind auf einmal dann im Ortsvertrieb gelandet, haben ein Schlosser, die waren im Ortsvertrieb oder im Streb und das sind alles so Dinge, die ich nicht unbedingt wollte. Und dann hatte ich mir Gedanken gemacht: Was machst du? Denn? Und vor allen Dingen hatte ich mitbekommen oder mitbekommen Gedanken gemacht: Welche Bergwerke sind denn noch auf? Wohin verlegen sie dich? Und dann wären so Bergwerke gewesen wie Walsum, wie Lohberg-Osterfeld, wie äh, Bergwerk Ost in Hamm oben.
0: Alles nichts, wurde mit dem Fahrrad mal eben hinfährst. Ganz genau,
1: weite Wege, weite Wege. Dein Bruder ist ja viele weite Wege gefahren.
0: Über meinen Bruder darf ich hier eigentlich gar nicht sprechen. Das hat er mir verboten. <lacht> <lacht> Aber irgendwann kriege ich den auch noch vor's Mikro.
1: <lacht> ähm,
0: Bergwerk Ost, wo du es gerade erwähnst, ähm, da war ich in der letzten Woche. Und zwar... Ähm, ja, mehr oder weniger durch Zufall. Es gab ja, wie vielleicht einige Hörerinnen und Hörer wissen, ähm, einen Artikel über diesen Podcast in der Bildzeitung. Und ähm, ja, die Resonanz darauf war ganz lustig. Äh, und in dem Zusammenhang habe ich den Fotografen der, ja, ich sag mal der Mitarbeiterzeitung der Ruhrkohle AG, der Steinkohle, so heißt diese Zeitung, kennengelernt. Der hat witzigerweise sein Fotostudio auch hier auf diesem Gelände und der hat mich dann einfach eingeladen, weil am Bergwerk Ost in der letzten Woche ähm, eine Sprengung war. Hab ich schon gehört. Ähm, und äh, ja, da durfte ich mich dann zu der Presse stellen und wir haben direkt hinter dem Sprengmeister gestanden. Die haben einen ein Rundeindicker, ein, ein also gesprengt und ein eine ein ein Wasch, oh, das muss ich nachgucken, habe ich wieder vergessen. Ähm, ja, das eine Ding ist gut gefallen. Äh, der Rundeindicker steht immer noch, den dürfen Sie jetzt mit einem großen Hydraulikhammer abbauen. Äh, der ist, äh, der ist leider nicht ganz gefallen. Ähm, ich werde mal gucken, ob ich das irgendwie geregelt kriege, dieses Video, was ich da gemacht habe, noch auf die Webseite zu stellen. Ähm, das war nur kurz mein, mein Ausflug zum Bergwerk Ost. Ja, und
1: dann hatte ich mir halt gedacht, was ist die beste Alternative? Da bin ich auf das Bergwerk Auguste Victoria gekommen. Das
0: ist Inmal. Inmal. Das war Inmal. Das ist äh, das Letzte gewesen, was jetzt zugemacht hat. Ja, Noch vor zwei 2016. Jahren. 2016, Ende genau.
1: 2016 ist es geschlossen worden. Ja, und dann hatte ich mich 1998 beworben auf dem Bergwerk. Bin dann auch zum Vorstellungsgespräch da eingeladen gewesen. Ja, und dann ja, dann warten und dann kam irgendwann mal mein Vorgesetzter zu mir und sagte, ich habe gehört, du wolltest nach RV. Ich sage, ja, und warum? Er ist auch, weil der Weg für mich kürzer ist, wenn ich verlegt werde. Weil ich sagte, das verstehe ich.
0: Mhm.
1: Ja, und das war das ganze Gespräch. Und dann habe ich irgendwann Post bekommen, dass ich zum 1.1.99 auf dem Berg war Gustav Victoria anfangen.
0: War dein Vorgesetzter sauer oder hat er das verstanden, hat er das, das akzeptiert? Er hat das oder? verstanden und akzeptiert. Mhm. Aber jetzt nicht irgendwie, okay, kann ich nachvollziehen, aber trotzdem ein bisschen doof, sondern äh, hat im Grunde genommen gesagt, ja, hätte ich an deiner Stelle genauso gemacht. Ja. <lacht>
1: er, war, er war älter als ich und ist dann okay. in Ruhestand gegangen, also ihm war das wohl ja. möglicherweise egal. Nein, er hat meinen Beweggrund verstanden. Er wollte wahrscheinlich nur wissen, ob das mit ihm zusammenhängt oder mit dem Arbeitsumfeld oder so. Nee, das war nicht so. Das war einfach nur jetzt reine Vorsicht.
0: Ja gut, AV, Auguste Victoria, ist von da, von da, wo du wohnst, hättest du theoretisch auch mit dem Fahrrad hinfahren können. Oder hast du wahrscheinlich gemacht? Ja, ja, aber gemacht, 14 ne? Kilometer ja. bin
1: ich. Also ja, ja. Jetzt bis zum Hauptschacht waren 10 und dann, ich war auf Schacht 8 eingesetzt in die Bremsdorf, waren 14 Kilometer ja. von mir aus.
0: Gut, da sind natürlich Duisburg-Walsum oder auch Hamm sind natürlich ganz andere Strecken. Dann Hamm wären knapp knapp 50 Kilometer gewesen, Duisburg-Walsum sind knappe 70 Kilometer. Ähm, wenn man die Chance hat äh, und das so gewohnt ist, ich meine die Pendler heute, die fahren natürlich 100 Kilometer einen Weg, das ist überhaupt kein Thema mehr. Aber wenn man es halt gewohnt ist, dass man quasi äh, mit dem Fahrrad oder zu Fuß äh, zu seiner Arbeitsstelle kommt, dann möchte man das natürlich auch nicht unbedingt missen. Gab es auch so eklatante Unterschiede zwischen AV und deinen vorherigen Bergwerken oder war das war das Gleiche? Du lachst schon wieder. <lacht> ja. Ich stell die richtigen Fragen, merke ich.
1: Ja, 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 es war am Anfang bitter. <lacht> also ich habe von diesem Bergwerk eine ganz andere Vorstellung gehabt. Zumal die ja eigentlich auch über den Vertrag nur nach äh, zur ruckkohle gekommen sind zur DSK. Die hatten auch eine andere Tarifstruktur am Anfang auch gehabt, haben bin ich da angefahren, dann hat man mir Erstmal gezeigt, wo was ist. Da sagte der eine, dann gehen wir damit und damit haben sie mir ein bisschen ins Umfeld gezeigt. Am anderen zweiten Tag bin ich mit jemand anderen angefahren und dann sagt er, pass mal auf, jetzt zeige ich dir mal, wo hier die eisernen Kreuze wachsen, was? wo die eisernen Kreuze wachsen, wo also. angeblich schlechte Bedingungen sind.
0: Okay.
1: Ja und dann sind wir im Revier gegangen. Da war ein bisschen wärmer, da war ein bisschen enger und dann meint er so, und ist er und wo gehen wir jetzt hin? Ja, wie? Ja, ich sag das waren bei uns auf Ewald gute Bedingungen. Ja. Guckt er mich an? Ich sage, ja. Bei uns waren das gute Bedingungen. Ich sage, sowas ist nicht schlecht. Also ich habe auf Ewald habe ich mir den Gehörschutz aus den Ohren genommen, weil das da so heiß war weil meine Ohren so laut gepocht haben, dass ich das nicht mehr aushalten konnte. Also ich habe klimatische Bedingungen, Dreck, Enge, habe ich auf Ewald Hugo erlebt und, und deshalb, weil es ist auch so ein, eine Sache, meine Grundausbildung, die ich hier auf Schlägen und Eisen genießen durfte, die ich dann auf, äh, hat mich dann beruflich weiter immer gebracht, weil ich habe eine Menge erlebt, viel mitbekommen und äh, ja, und deshalb konnte ich mich nachher da ganz gut einfügen.
0: Der wollte dir also richtig zeigen, wie, wie, wie schwer dies haben und in Möglichkeit... Äh war das für euch Kindergarten, weil ihr von den anderen Bergwerken hier in Härten Schlimmeres gewohnt wart.
1: Ja, genau so ist das. Wir ja. haben unter uns gesagt, wenn die die Leute von der Fonds verlegt hätten, hätte drei Viertel von denen sofort gekündigt und vielleicht noch ein paar danach den Rest. Also von denen hätte ich vielleicht 200 Leute gegeben, die auf den Bergwerken hier in Umgebung überlebt hätten.
0: Ja, überlebt äh, ist jetzt ein bisschen hart gesprochen, aber die sich da wohl gefühlt hätten, okay? Okay, höre ich auch zum ersten Mal, also das ist, es, es wird äh, von Mal zu Mal spannender, wie ich zumindestens finde, ich habe immer gedacht, ich, ich weiß alles, ich kenne alles, naja, ich kenne alles, Quatsch, ich kenne einen großen Teil, aber ähm, das ist jetzt mal was, äh, Ja, das habe ich auch noch nicht gehört. Ja, das
1: ging auch damit rund, weil hätte ich ja das schon mal erwähnt gehabt, mit dem anderen Lohnsystem, was wir da hatten und äh, Nachdem ich da einen Monat war, und dann habe ich meinen ersten Lohnschreifen gekriegt. Und dann guckte ich drauf, da fehlt mir 28 Mark. Die Schicht, wohlgemerkt. Oh. Ja, dann bin ich zu meinem Reviersteiger hin. Er hat gesagt, was willst du denn? Du hast so ein Lohnausgleich. Du kriegst das Geld ja sowieso. Aber ich fühlte mich in meiner Ehre gekränkt. Ähm, Lohnausgleich, warum hat du einen Lohnausgleich? Das war im, Sozial im Sozialvertrag dass man, wenn man jetzt irgendwie zu anderen Bergwerken verlegt wird, dass man da ähm, keine großen Lohnunterschiede hat, irgendwie abgesichert war. Bedeutet,
0: AV hat dir, hat dir bei deiner ersten Lohnabrechnung 28 Mark pro Schicht weniger bezahlt ja. und damit du keinen Verlust hattest, hat dann quasi dein alter Arbeitgeber, also immer noch Ewald die DSK, Ruhe, ja genau, quasi die 28 Mark dazugegeben pro Schicht. Genau so ist das. Und äh, ja, da hast du gesagt, äh, nee Leute, ich habe dafür gearbeitet, ich will die Kohle von euch.
1: Ja, so ungefähr, weil ich fand, ich bin die Arbeit auch wert, was ich gemacht habe und dann auch hin und dann habe ich Gott sei Dank damals meinen stellvertretenden Reviersteiger, hatte ich den getroffen, habe ich mit dem gesprochen und der kam von, damals von dem Haus Aden dahin und der kannte die Situation, der hat mich verstanden und hat er gesagt, was er mal auf ich zahle dir dein Geld. Und der hat auch dafür gesorgt, dass ich meinen Schichtlohn dann wiedergekriegt hat das alte Geld. Und da war die Sache für mich in Ordnung. Ja. Weil und Lohnausgleich heißt auch, wenn ich äh, auf meinem alten Bergwerk Überschichten gemacht habe und auf dem neuen nicht, also es ging um einen gewissen Zeitraum, den weiß ich nicht mehr. Wenn man da mehr hatten, dann wurde danach der Lohn berechnet. Das heißt, ich hätte auch auf dem Bergwerk AV zu Hause bleiben können an den Wochenenden und hätte trotzdem einen Lohnausgleich gekriegt. Mhm. Aber ich habe es immer danach gehalten, da möchte ich nicht, ich bin für die Tage auch arbeiten gegangen. Mhm. Also manche sagen, ich bin dumm, ich habe Geld verschenkt. Ich sehe es nicht so. Ich finde es einfach nur fair.
0: Ja, würde ich, würd ich auch so sehen. Ne? Also für die Arbeit, die man leistet, möchte man bezahlt werden und wenn man nicht arbeitet, dann ist das eben so.
1: Der Eintritt in die Grubenwehr von AV war dann auch nicht ganz so reibungslos, weil auch AV hatte seine eigenen Regeln, also jetzt im Übungsablauf, die gar nicht so konform waren mit dem, wie ich sie über mittlerweile 15, 20 Jahre da hatte, kannte. Ja, war eine schwere Zeit, eine sehr, sehr gewöhnungsbedürftige Zeit, aber ich habe, weil ja auch andere Kollegen, die von AV, von, von Ewald drüber verlegt wurden, nach, hinten, nach AV, die mit mir da auch in der Grubenwehr waren, dann haben wir da Arm in Arm gelegen, komm, da ziehen wir durch, das schaffen wir. Und in dem Bereich ging es erst dann bergauf, als dann das Bergwerk. Blumenthal mit der V zusammengeschlossen wurde und wir dann einen anderen Oberführer gekriegt haben, der hat das alles anders organisiert und danach war die Grubenwehr wieder so, wie ich sie kannte. Gab es in der Grubenwehr
0: Nachwuchsprobleme? Musste die Grubenwehr irgendwie darum bangen, ihre, ihre Quote, von der wir ja nicht wissen, wie hoch sie war, zu erfüllen Nein. oder gab es mehr Bewerber als, als Plätze?
1: Das weiß ich nicht, aber durch die Zusammenlegung sind die meisten Grubenwehrleute ja auch in die anderen Grubenwehr mit eingetreten. Hm. Also so nah war ich da nicht dran, dass ich aber wusste. Aber wenn die
0: Grubenwehr, also wenn die Bergwerke zusammengelegt werden, ich sag mal, Beispiel Ewald hat, ich sag mal, 1000 Mitarbeiter, Schlegel Eisen hat 1000 Mitarbeiter, zusammengelegt 2000, dann wird wahrscheinlich auch eine doppelte Anzahl an, an Grubenwehrleuten notwendig gewesen sein.
1: Ja, die wurden ja nach und nach, äh, am Anfang bei einer Zusammenlegung weil ja man lief man ja noch parallel und dann ist das eben alles weiter geschrumpft.
0: Das heißt, Mitarbeiter, die in Rente gegangen sind, beispielsweise oder in die Anpassung gegangen sind, ver sind dann nicht ersetzt worden verlegt und damit wurde, oder verlegt worden wurden und dadurch ist dann die Gesamtbelegschaft des jeweiligen Bergwerks geringer geworden ja. und dementsprechend konnte dann auch die Grubenwehrzahl ja, geringer genau. bleiben. Hm. Ich habe dir ganz zu Anfang des Gesprächs gesagt, dreiviertel Stunde, wir Jetzt guckt er auf die Uhr, der Lump. Äh, dreiviertel Stunde, da hast du noch gesagt, boah, was so lange? Äh, wer hört sich das denn an? Äh, wer sich das anhört, kann ich dir sagen. Unsere lieben Hörerinnen und Hörer hören sich das an. Und ähm, wir sind jetzt bei 48 Minuten. Das kratzt die gar nicht.
1: Mhm.
0: Die, äh, wir können noch ein bisschen quatschen. Wir haben ja, ich habe hier noch zwei, drei Sachen auf dem Zettel stehen, weil du bist ja nicht auf AV geblieben zunächst mal. Ich habe hier als ähm, Stichwort stehen HWI habe ich erst gerätselt, was ist das? Und dann hast du mir gesagt, das ist die Handwerkerinitiative. Was ist das?
1: Nach den politischen Beschlüssen von 97 war ja klar, dass der Bergbau 2018 die letzte fördernde Bergwerk weggeht, dass das dann alles ausläuft und dass die Belegschaftszahl reduziert werden muss. Und dann hat man versucht, über verschiedene Programme äh, Leute abzubauen. Und zwar die Handwerkerinitiative da konnte man äh, zu einem Handwerksbetrieb gehen, konnte sich da vorstellen und dann konnte man da bis zum halben Jahr arbeiten. Wie genau die Modalitäten waren, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat der Betrieb einen Zuschuss von dem von, von der, äh, von der Bergwerk bekommen. Die mussten Teil davon dem Lohn nur tragen. Für mich hat sich nicht viel geändert. Ich habe meinen Lohn beibehalten und dann konnte man sich das angucken wie ist die Arbeit, gefällt die mir, passt der Mann zu, zum Betrieb und nach einem halben Jahr musste man sich entscheiden und zu sagen, damit komme ich zurecht, ich, gehe, ich, ich wechsle, ich verlasse den Bergbau oder äh, ich äh, gehe wieder zurück. Das war der Sinn und Zweck, dass man sich der aneinander gewöhnt, dass die Bergleute sehen, wie ist das in anderen Betrieben, komme ich da zurecht, möchte ich das, das war der Hintergrund.
0: Du hast gesagt, während, diesen halbes, während dieses halben Jahres Hattest du keine finanziellen Einbußen. Jetzt ist es so, dass die freie Wirtschaft wahrscheinlich nicht die Löhne zahlt, vor allen Dingen mit mit den Zulagen, Waschzulage, Untertagezulage etc. pp, äh, die der Bergbau gezahlt hat. Ähm, hätte es da im Nachhinein auch noch einen Ausgleich gegeben, oder hättest du dann, ich sag mal, das verdient, was ein Schlosser ganz normal im, auf dem freien Markt verdient?
1: Soweit habe ich mich damit nicht beschäftigt. Ich bin aber der Meinung, dass man dann, wenn man gewechselt hat, eine Prähe noch, noch eine neue Abfindung gekriegt hat und damit war die ganze Geschichte gegessen.
0: Das heißt, du weißt nicht, ob es einen Ausgleich gegeben hätte. Das sagt mir, du bist nicht über Tage geblieben.
1: Nein, bin ich nicht. Ich bin jetzt, erzähle ich erstmal, warum ich das gemacht habe: A, wegen dieser Unsicherheit, wegen der Diskussion. Ich war auf der Arbeit sehr unzufrieden, wie das da lief mit den Vorgesetzten, mit den Arbeitsabläufen. Und dann habe ich gedacht, nein, probierst du mal was. Und dann bin ich über einen Bekannten auf eine Firma in Mal gekommen, die Zerspanungstechnik macht. Habe mich da vorgestellt, habe gesagt, ich würde das gerne machen. Das kannte er nicht, habe ich ihm das erklärt. Dann hat er sich bei dem Bergwerk Auguste Victoria danach erkundigt und hat dann mir gesagt, ja, kann ich machen. Und dann bin ich eben bei dieser Firma dann an eine CNC-Maschine gekommen und habe die bedient.
0: Kanntest du das vorher schon von, vom Bergbau? Ich denke eher nicht.
1: Wir hatten während der Lehre mal an einer, an einer äh, Drehmaschine bzw. an einer Fräsmaschine gearbeitet. Aber das ist ja was, was, was ganz anderes gewesen. Das war noch
0: handwerklich und nicht, äh, nicht computertechnisch wie eine CNC. Okay. Richtig.
1: Ja, und das habe ich dann gemacht Und ich fand die Arbeit sehr interessant, vor allen Dingen auch mal zu sehen, wie, wie läuft das Arbeitsleben über Tage ab. Habe auch äh, mit den anderen Leuten gesprochen, mit den anderen Maschinen. Und dann habe ich auch so einen kleinen Überblick gekriegt, wer was kann und wer wie viel Geld ungefähr verdient hat. Und dann habe ich mir meine Gedanken gemacht und habe gedacht, nee, dann Machst du nicht, aber für mich stand fest, dieses halbe Jahr ziehst du durch, weil es war sehr, sehr lehrreich für mich.
0: Und danach äh, bist du dann halt wieder zurück, zurück auf den Pütt zur AV. Ja.
1: ja, und dann kam mein Vorgesetzter nochmal auf mich zu, unser Betriebsführer hat nochmal ein Gespräch mit mir geführt, warum ich das dann aufgehört hätte oder so und habe ihm das so gesagt, ja und dann wollte ich nochmal was anderes versuchen dann habe ich noch mal eingewilligt, noch mal was anderes zu machen, dann war ich bei einer anderen Firma und dann hatte man im Vorstellungsgespräch schon, war der Mann mir schon eigentlich nicht koscher, das mal so zu sagen, denn wenn man ein Gespräch führt, so wie wir beide jetzt, dann guckt man sich dabei an.
0: Im Regelfall, ich muss zwischendurch, zwischendurch immer mal auf den Rechner schauen, aber also, im Regelfall guckt man sich ja, an. Das ist ne, so.
1: Dann legt man nicht die Füße auf den Tisch, guckt in eine ganz andere Richtung und sowas. Und da wusste ich schon mal, Bescheid ungefähr, was passiert. Uh -huh. Aber ich habe immer das gehalten, was ich gesagt habe. Dann habe ich gesagt, dann gucke ich mir das nochmal an und dann sprach er auch von Montage. Und dann habe ich gesagt, ja, dann würde ich das mal auch mal gerne machen, damit ich weiß, wie das ist. Und da sprach so von drei, vier Tagen mal im Jahr, das wäre dann alles. naja, sei es gut ich Dann eine Woche da war, dann kam er dann oder kam Mitarbeiter zu mir, habe mich nach Größen gefragt. Ich sage ja, warum ja, du kriegst Winterkleidung, du fährst jetzt in der Schweiz auf Montage. Mhm. Ja, und dann bin ich in der Schweiz auf Montage gewesen, drei Wochen. Und während der Zeit, die ich da war, habe ich gesagt, weißt, was,
0: ich will wieder Mutter und von Zeche bringen mich zum Püt.
1: Für mich ist er besser unter Tage, da ist das wärmer, dann mag ich, ich liegen mehr mehr.
0: Ja. Ja, ähm, ich habe bis jetzt von den ganzen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, ähm, niemanden, niemanden gefunden, getroffen, der gesagt hat, äh, unter Tage will ich nicht. Also das muss ja eine, ist ja eine eigene Welt. Ähm, ich hatte ja, wie die Hörerinnen und Hörer wissen, ein paar Mal das Glück, äh, eine eine Grubenfahrt machen zu dürfen. Damals war das noch ein bisschen länger. Jetzt mittlerweile sind die Grubenfahrten ja äh, sehr rar und äh, auch entsprechend kurz. Also heutzutage werden auf AV, ach, äh, auf, AV auf auf äh, Prosperaniel zwei Besuchergruppen pro Tag durchgeschleust. Einfach weil noch so viele Leute das erleben wollen. Ähm, also früher waren Grubenfahrten sechs, sieben Stunden. Äh, man kam also richtig dahin, wo es auch weh tat. Ähm, ich kann das nachvollziehen. Ich kann nachvollziehen, dass man, wenn man einmal in dieser Welt Fuß gefasst hat, wenn man sich da einmal eingelebt hat, dass man, dass man da eigentlich gar nicht wieder weg will. Ich denke, das geht dir, geht dir auch so oder ging dir auch so.
1: Ja, ich, ich habe da viel erlebt, viel Menschliches auch erlebt und auch viele menschliche Katastrophen auch erlebt. Ich habe mal gesagt, das Einzige, was ich unter Tage nicht gemacht habe, ist Geschlechtsverkehr. Ich bin unter Tage äh, geschwommen, ich bin unter Tage getaucht. Wir sind durch Matsche gewartet, wir haben nackt gearbeitet, wir haben gefroren, wir haben gearbeitet wie die, wie die Eskimos. Das, diese ganze Bandbreite habe ich erlebt, habe ich gemacht und mit den Leuten, die, mit denen ich mal Glück hatte, mit denen ich auch mal ähm, Grubenfahrten machen konnte, die waren immer fasziniert davon, da ist kalt, dann machen sie zwei Schritte und auf einmal sind sie am Schwitzen, es okay. ist extrem heiß und die, das ist dieser große Unterschied da gewesen und wenn man in diesen extremen Betrieben war, dann war die Arbeit immer extrem, aber auch der Zusammenhalt der Leute war extrem, man war manchmal gereizt man hat sich manchmal angeschrien aber wenn das dann erledigt war, war auch alles wieder gut dann hat man zusammen gelacht und dann war die Sache wieder gut und das war das Tolle daran
0: ja, große Streitereien oder dauerhafte dauerhafte Zwistigkeiten unter Tage wären auch, glaube ich, nicht gut gewesen, weil im Zweifelsfall äh, brauchst du den Kumpel an deiner Seite, damit der dir den Hintern rettet äh, oder ein bisschen auf dich aufpasst. Also ähm, in diesem Zusammenhalt äh, höre ich höre ich immer wieder raus. Und also das, das sieht man ja auch, egal wo du, wo du im Ruhrpott bist. Ne? Wenn so zwei alte Kumpels zusammenstehen, also das heißt ja nicht umsonst Kumpel. Ja. ja, das ist so.
1: Das sind, das sind so viele Dinge, die ich auch während meiner Lehre schon gelernt hat. Einer hat mal gesagt, sagt er, sei immer freundlich, grüß, wach. Du brauchst bestimmt irgendwann mal, sagt er. Und wenn du nur auf einer Rohrleitung sitzt, und dir fällt ein Schlüssel runter und du sagst, pass mal auf, Kuppel, kannst du mir mal bitte den Schlüssel hochgeben? Ja. Und wenn du den geärgert hast, sagt er nein. Sagt ja. er. wenn du immer korrekt warst, gibt er dir den Schlüssel hoch. Und das sind so Dinge, die habe ich durch mein Berufsleben getragen, habe das auch weiter nachher meinen Auszubildenden weitergegeben. Ich glaube, das ist ganz gut gelungen.
0: Deinen Auszubildenden, äh, da höre ich es auch zum ersten Mal. Du
1: warst Ausbilder? Ja, ich hatte mal eine Ausbildung. Hat danach, er, später. Hat da bis jetzt noch gar nichts von gesagt? Wo? Auf AV wurde ich dann eine Ausbildung.
0: Okay. Und da hast du dann äh, Betriebsschlosser auch ausgebildet.
1: Ja, Also wir hatten also ich bin dann einen ganz anderen Beruf in einem anderen Bereich, ich bin dann nachher auf AV in die Hauptbahnstraßen gekommen. am Anfang habe ich die nur begleitet, gewartet Und im Zuge der Tätigkeiten da bin ich dann zum Aufbildungsbeauftragten ausgebildet worden und habe dann auch immer Lehrlinge dabei gehabt. Nachher hatte ich dann eine eigene Kolonne, mit der ich dann Bandstraßen komplett nur hergerichtet habe umgebaut habe und da waren dann immer Lehrlinge dabei, unterschiedliche.
0: Hauptbahnstraße bedeutet diese, ich sag mal, diese richtig breiten, großen 1,40 Meter, 1,20 Meter, 1,40 Meter, die dann durch die Strecken liefen immer. direkt also bis zum. Bis zu dem Haupt-, Bunker. Die
1: Hauptbahnstraßen, das sind eigentlich die Bänder, die die Kohle dann Richtung Schacht bringen. Also Die anderen sind ja die Abförderbänder, sprich aus dem Kohlenrevier, wo die Kohle abgefördert wird, von den Strecken vortrieben, wo die Berge abgefördert werden und wo die alle zusammenlaufen. Die ganzen Bänder, die die Kohle zum Schacht bringen, das sind die Hauptbahnstraßen. Und die habe ich dann mit einer Kolonne dann überarbeitet, teilweise neu aufgebaut. Das war eine sehr tolle, interessante Aufgabe.
0: Was man nicht alles lernt, wenn man noch so ein bisschen nachbohrt. Ich, ich lerne gerade Seiten von dir kennen, die ich bis jetzt noch nicht kannte. Das, Obwohl wir uns schon so lange kennen. Ähm, so, Stunde ist rum, hast du auch nicht dran gedacht, ne?
1: Nein, höre ich nicht. Ähm,
0: ja, ich würde auch sagen, in Anbetracht der späten Zeit und weil wir die Hörerinnen und Hörer auch nicht äh, verwöhnen wollen mit äh, super langen Folgen. Ähm, erste Frage an dich. Wir werden im Laufe des Jahres mit Sicherheit noch so ein, zwei Folgen machen, wo wir dann mal so zwei, drei Leute zusammensetzen und ich quasi so moderierend dabei sitze, beziehungsweise einfach nur zuhören und ein Bier trink. Hast du noch mal Bock? Bist du noch mal dabei? Bier trinken, ja. <lacht> ohne Headset ohne Headset gibt es kein Bier. Ähm, ja. ja. Ähm, so, wie gesagt, wir haben ein bisschen über eine Stunde. Ich denke, das sollte für heute reichen. Mir bleibt nur, ad eins, mich beim Wolfgang zu bedanken, äh, mich bei allen Hörerinnen und Hörern zu bedanken, für das Interesse. Ihr dürft gerne auf der Webseite kohlenpott.de Kommentare hinterlassen, ihr dürft mir auf Twitter folgen, at KohlenPod, ihr dürft mir bei Twitter schreiben, ihr dürft bei Facebook ein Like hinterlassen, äh, ihr dürft bei iTunes mal auf Gefällt mir klicken, beziehungsweise das bewerten, damit vielleicht noch ein paar Leute mehr zuhören. Wir haben noch 45 Folgen, vielleicht kennt ihr den einen oder die eine oder andere, die eventuell auch Interesse daran hat, hier bei uns noch ein bisschen zuzuhören. In diesem Sinne, Glück auf Wolfgang.
1: Ja, eins möchte ich nur sagen, du, du hast eins vergessen, sagt es einfach weiter.
0: Genau, sagt es einfach weiter. In diesem Sinne,
1: tschüss. Tschüss und Glück auf. Hey, komm Kumpel, heute Schicht am Schacht.